0: Machen wir mal einen Test. Ihr schließt jetzt gleich die Augen, fünf Sekunden lang. Und ich sage euch einen Begriff. An was denkt ihr? Haiti. Stopp, fünf Sekunden. Wo waren eure Gedanken? Also ich dachte an Kokosnussdrinks, an weißen Sandstrand, also Urlaubsparadies schlechthin. Mein heutiger Gast war, was war denn der? Entwicklungshelfer. Der war Entwicklungshelfer in Haiti. Er, seine Frau, zwei Kinder. Und da kam dann noch ein drittes Kind. Und die Story, die er da erzählt, die, die ist so sowas von unglaublich. Also, der musste sogar die Medikamente selbst, der, der kriegt er in Einkaufszettel vom Arzt. Und das, da stand drauf Handschuhe, was weiß ich, Arznei. Und die musste er besorgen. Er erzählte nach der Aufnahme noch, ach, ich habe noch eins vergessen, sein Sohn Vincent, der kam in Lebensgefahr, schwebend zur Welt und sie mussten ihm Kanülen legen und die hatten keine, für, für so einen Säugling, also nahmen sie Erwachsenen, Kanülen und weil sie die Kanülen nirgends festmachen konnten, nahmen sie eine Schnur und holten Äste vom Baum draußen und wickelten das, ah, hört euch die Story an, das ist nur ein Teil, es sind vier heftige Teile, die ihr da äh, berichtet und das Heftigste mündet dann als er und seine Familie den Leuten im Dorf halfen, nachdem der schwere Hurrikan, 2016 war das, die über die Insel fegte, Was für eine Geschichte echt. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine
0: Ahnung. Er studiert noch Medizin Ja. leidet. hat er
1: im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht, das war.
0: Ja. Wie kommt man nach Tahiti? Haiti.
1: <lacht>
0: wie, kommt man nach, wie kommt man von Tahiti nach Haiti? <lacht> ach, ach, weißt du,
1: in, in, der, in den Jahren, in denen wir unterwegs waren, mit Haiti und vor Haiti und nach Haiti, wir, haben, wir waren dann in Tahiti, in Hawaii, also das war immer das Beste. Die Leute dachten, wir würden dann Surfmissionen in Hawaii machen. Und komm, sag doch mal für uns,
0: die wir hier keine Ahnung haben ja. von Haiti, sondern nur von irgendwo in Europa. Ja. Man denkt, das ist die Turi hochburg schlechthin. Ja, denkt man. Ja. Also uns einer. Ja. Meiner einer ist noch ja, ja. besser. Ja. Jetzt trennt sich wahrscheinlich wieder viele Leute um und sagen, boah, der hat keine Ahnung. Habe ich auch nicht.
1: Aber das, da bist du nicht alleine. Also, das sind viele Leute. Es ist, halt, es ist halt Karibik, ne? Man denkt an ja, weißen Sandstrand, Azurblaues Meer, Palmen, Kokosnussdrink. Und das gibt auch. Also Haiti teilt sich die Insel mit der Dominikanischen Republik. Und das ist natürlich so das Urlaubsziel, Traumurlaubsziel yeah. irgendwie. Aber Haiti hat eine lange Geschichte von Sklaverei, von Ausbeutung ähm, und ist eine der ärmsten Länder der Erde mittlerweile. Also es ist wirklich ein bitterarmes Land. Viel Gewalt. Also es gibt eine dauerhafte Reisewarnung von Deutschland nach Haiti. Das ist äh, wird, in der Zeit, wo ich mich mit Haiti beschäftige, ist die nie aufgelöst worden. Und deine worden. Frau geht dahin. Und meine Frau ist dahin geflogen, um sich das anzugucken. Kenntet ihr euch da schon? Nein. Also das hat ähm, damals so einen großen Einfluss auf sie gehabt. Das hat ähm, ihr Denken über Konsum, über Umgang mit Ressourcen, über Umgang mit Lebensmitteln, Umgang mit andersartigen Menschen ähm, so dermaßen durchgerüttelt. Als wir uns dann kennenlernten, da hat sie dann gesagt, ähm, oder wir lernten uns kennen, kamen zusammen und da hat sie dann gesagt, Arno, ich habe irgendwie das Gefühl, du willst demnächst mal um meine Hand anhalten. Hat sie gesagt? Ja, ja. <lacht> ähm, okay. Das kannst du aber erst machen, wenn wir zusammen in Haiti waren, weil du wirst mich niemals verstehen, wie ich bin, was, wie ich entscheide in meinem Leben, wenn du das nicht gesehen hast. Und dann saß ich im Flugzeug. Wie hm. lange wart ihr dort? Äh, dreieinhalb Wochen. Also gar nicht so lange, aber reicht. es hat auf jeden Fall hat den gereicht. Den ersten
0: Eindruck reicht ja. Und? Handanhalten? Hat geklappt? Hat geklappt.
1: Äh, einen Monat später dann. Ach, nicht in, nicht in Haiti? <lacht> nee, nicht in Haiti. Das wäre natürlich, ähm, nee, aber ich wollte das natürlich auch verarbeiten, was ich dann da gesehen habe. Hm. Ja, okay. Genau. Ein Jahr später haben wir dann geheiratet. Und ähm, dann gingen die Wege irgendwie eigentlich ganz woanders hin erstmal. Um, hier Job finden, arbeiten. Und, aber Haiti hat uns irgendwie nie losgelassen. Also es war ja dann 2010, da gab es dieses ganz schwere Erdbeben in der Hauptstadt. Und wir saßen bei uns in, in, unserer ersten genau. und wir saßen in, in unserer ersten Wohnung zusammen und haben so die Nachrichten gesehen und da rutscht dir echt das Herz so in die Hose. Ne? Du, du hattest uns nee. damals echt schwer mitgenommen, muss ich sagen.
0: Bis hin zu der Frage, was machen wir hier eigentlich? Ganz genau, ja. Wie lange hat es gebraucht, dass ihr ausgereist seid?
1: Ab dem Zeitpunkt vier Jahre. Die Entscheidung war aber nach zwei Jahren dann getroffen. Mhm. Also wo dann gesagt wurde, wir gehen auf jeden Fall, wir bereiten uns jetzt vor. Wir wollten hingehen und auch nicht, um den Leuten zu sagen, hier, so und so müsst ihr es machen. Wir haben das gelernt, wir sind äh, weiß, wir kommen aus Deutschland, wir haben eine Ahnung, sondern wir wollten hingehen und als Lernende dort erstmal ankommen. Hat ja, das funktioniert? Es hat funktioniert, ja. Aber nicht immer freiwillig. Ja. Das heißt? Wir hatten unsere Flugtickets in den Händen. Das ist immer so für so Menschen, die so einen Job machen, der Moment. so, ne? Du hast diese Ticket in der Hand und denkst port so, Price. port au Und dann das Datum war äh, September 2014. Und das war so, da hatten wir so lange drauf hingefiebert. Ne? Und dann ähm, hatten wir die Tickets in der Hand, haben dann äh, in Haiti äh, angerufen oder eine E-Mail hingeschrieben und haben gesagt, hier, wir haben die Tickets, könnt ihr uns dann am Flughafen abholen? Und dann kam die Antwort, ja, wir holen euch ab, alles gut. Wir <lacht> haben nur ein Problem ihr könnt nicht bei uns wohnen. Wir sind mit zwei kleinen Kindern hin. Mhm. Wie alt? Ein und zwei Jahre alt, zwei kleine Mädchen. Und wir hatten die Entscheidung getroffen, nach Haiti zu gehen, mit dem Hintergrund, wir kennen diese Häuser, die wir da, wo wir auch schon drin gewohnt haben. Es gibt fließendes Wasser, es gibt Strom, es gibt andere Missionare, womöglich sogar Deutsche, mit denen man dann viel Kontakt hat. Und das ist das, worauf wir uns jetzt vorbereiten. Und dann kam diese E-Mail zurück und es hieß, wir haben keinen Platz für euch. Und da ist uns erstmal das Herz in die Hose gerutscht, muss ich sagen, weil ich habe das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Also Haiti mit Reisewarnung, es ist ein Land, als Weißer fällst du auf, egal wie. Und ich bin halt auch ein bisschen größer und ein bisschen breiter und ich, keine Chance. Also du, am Flughafen, du gehst den ersten Schritt raus und direkt strömen Leute auf dich ein. Wo so. oh, hast du dann gewohnt? Ja, das war dann, wir haben ja erst überlegt, ob wir überhaupt hinfliegen, muss ich zugeben. Und haben aber dann gesagt, ja, die Tickets sind jetzt bezahlt, <lacht> äh, müssen. Und haben dann ein Haus gesucht und sind in einer haitianischen Nachbarschaft gelandet. Ohne fließendes Wasser, ohne dauerhaften Strom. Ähm, äh, keine Also es gab, gibt keine Fenster, sondern das sind im Endeffekt nur so Gitter. Und äh, wir hatten dann von Kakerlaken über ähm, Geckos bis hin zu Handtellergroßen, Taranteln, alles in der Wohnung so. Das äh, okay, ist doch durch, oder?
0: Außer also bist du so hardcore-mäßig drauf, dass du in e max kommst oder so. Aber nee. du bist ja wahrscheinlich nicht und deine Frau auch nicht. Trotzdem, dass sie sich auskennt. Aber da,
1: da sitzt doch da und denkst, wann fliege ich zurück, oder? Ja, das war unser Gedanke. Ja. Das war wirklich ähm, schwer zu ertragen auch manchmal, muss ich sagen. Also Habt ihr die ganze Zeit dort gewohnt? Mhm.
0: Gab es da kein Zimmer mehr bei den Missis? Bei den
1: Ich will es nicht zu, also ich kann auch ein bisschen, zu, ein bisschen vorgreifen. Also im Endeffekt sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, eigentlich ist es genau der Ort, wo wir sein sollen und wo wir sein wollen. Das haben wir nicht am Anfang direkt verstanden. Wir haben da echt gekämpft. Priscilla saß manchmal und hat, also wir mussten natürlich auch Wäsche per Hand waschen äh, mit Eimern. Und äh, wenn du dann die Bettwäsche gewaschen hast und das mal per Hand gemacht hast, das ist nicht so einfach. Und äh, sie saß dann im Badezimmer und wir, wir waren beide so fertig. Wir haben einfach Hat nur noch geheult. Heult, oder? Wir haben beide geheult. Mensch. Und haben, ich habe echt gesagt, ey Gott, was machst du hier mit uns? Oder was haben wir das falsch verstanden, dass wir hier hin sollen? Was, was passiert hier gerade? Was
0: denkst du dir dabei?
1: Ja, Das war so die erste unserer... Wir haben vier große Herausforderungen gehabt. Das war so die erste der... Die großen Herausforderungen. Dann springen wir gleich zur nächsten. Priscilla wurde schwanger ähm, und dann praktisch ein Jahr, nachdem wir angekommen sind, war dann ein Termin angesetzt und wir haben gesagt: ähm, nach Deutschland zurückfliegen macht gar keinen Sinn. Und wir haben gesagt: Nee, wir gucken uns jetzt, jetzt mal hier die Krankenhäuser an und wir versuchen das mal hier durchzuziehen. Ja, im Nachhinein habe ich auch gedacht, äh, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht? Aber das, wir haben in dem Moment wirklich gedacht, das ist irgendwie jetzt der nächste richtige Schritt. Ja, wir sind dann irgendwann an dem Tag, wo Vincent geboren wurde, um 5 Uhr im Krankenhaus da äh, angekommen. Der Arzt, der uns noch zwei Wochen vorher gesagt hat, er ist auf jeden Fall da, war dann irgendwie auf einer Fortbildung in Frankreich. <lacht> ähm, dann kam eine Stunde später ein anderer äh, Frauenarzt oder Kinderarzt. Ich weiß noch nicht mal mehr, was das war. Und dann ging es los. Also das ist dann auch äh, nicht so, dass man dort ankommt und die sich... Ähm, um alles kümmern, sondern die haben mir dann einen Zettel gegeben. Dann musste ich zur Apotheke rennen und alles einkaufen, was die dann für die Geburt brauchten. Also das fing dann bei Gummihandschuhen an, über Kanülen. Ähm, alles, was gebraucht wird. Und ich bin an dem Morgen, also die Geburt hat dann drei Stunden gedauert, ich bin glaube ich sieben, acht Mal zur Apotheke gerannt, habe Sachen eingekauft. <lacht> und das ist natürlich auch mega stressig irgendwie. Priscilla wurde dann auch immer gestresster und das überträgt sich offensichtlich aufs Baby, war mir vorher auch nicht klar. Und äh, der war dann auch offensichtlich so gestresst, dass er ähm, verunreinigtes Fruchtwasser dann getrunken hat und eine ganz schwere Lungenentzündung bekommen hat. Oh. Und das ähm, ist in so einem Land auch nicht so einfach. <lacht> also wir waren praktisch in einer der größten Städte, aber wir haben versucht, Antibiotika zu bekommen, ähm, die wir brauchten. Und das gab es einfach nicht in der Stadt. Wir mussten dann jemanden besorgen, der in die Hauptstadt gefahren ist, fünf Stunden um dieses Medikament zu besorgen. Der kam dann wieder zurück, hatte dann auch nicht für die gesamte... Also es war alles so ein Chaos. Und das war echt wirklich... Ich habe da wirklich schon im Internet nachgeguckt worden, können wir zurückfliegen. Also es war wirklich so... Vorher war es immer noch irgendwie so... Klar, mit kleinen Kindern, aber wir haben das irgendwie im Griff. Und da wurde mir irgendwie klar, wir haben hier nichts im Griff. Wir haben hier absolut gar nichts mehr im Griff. Und ich habe da wirklich gestanden und habe gedacht, was, was habe ich meiner Familie hier eigentlich angetan?
0: Und hast dich mit Selbstvorwürfen
1: zugeschüttet? Ja, natürlich. Zugeschüttet. Da kommst du an alle Grenzen, die du jemals überschritten hast und gehst noch viel, viel weiter drüber irgendwie, was deine Kraft angeht, deine Selbstzweifel, alles irgendwie so. Ne? Und euer Kind? Die Medikamente, die dann geholt wurden, die haben dann angeschlagen. Ähm, wir wollten dann nicht länger im Krankenhaus bleiben. Das war auch, äh, ist auch, auch spannend, auch mit äh, Ratten, die dann da rumrannten und so. Ähm, ja, wir sind, ich bin einfach immer wieder erstaunt, wenn ich so die Geschichte so repetiere, dass er das so überstanden hat, weil es das auch nicht selbstverständlich in so einem Land. Und jetzt kommt da Hurricane. Oder? Nein, noch, noch nicht. Jetzt kommt noch mal der nächste Knaller. Wir kamen so ein bisschen runter haben uns ein bisschen äh, an die Situation äh, gewöhnt, dass Vincent jetzt da ist und haben dann gedacht, wir machen jetzt mal einen Wochenendurlaub und haben ähm, so ein Strandhaus ähm, uns gemietet. Einen Wagen vollgepackt, wir hatten einen Hund hinten drauf, die beiden Mädels auf so Sicherheit sitzen im Pickup und dann ähm, Vincent auf Priscilla schoß, es gab kein Gurt für und wir fuhren dahin und ich wollte links abbiegen, hab geblinkt, hab extra vorne, hinten, echt alles abgecheckt, ähm, mache so den ersten Turn und habe im Augenwinkel noch irgendwas auf uns zukommen sehen. Und äh, dann knallt es nur noch laut und ich habe überall nur noch Glassplitter rumfliegen sehen. Ähm, und den, der LKW, der in uns reingefahren ist, habe ich an uns vorbei rattern sehen. Der ist, äh, hat die Kontrolle verloren, ist rechts einen Hang runtergeflogen. Ähm, unser Auto, die Achse ist gebrochen. Wir sind dann irgendwie gerade noch so zur Seite weggerollt. Und äh, in so einem Land ist es dann auch nicht so, dass äh, dann ganz viele Leute kommen, um dir zu helfen, sondern die gucken dann erstmal, ähm, was passiert ist. Und in dem Unfall ist auch ein ähm, Fußgänger dann ums Leben gekommen. Also der Lkw-Fahrer ist ähm, in ein Pärchen reingefahren und äh, da ist ein junger Mann gestorben aus dem Dorf, wo wir waren. In Haiti ist es so, dass wenn sowas passiert, dann wird Lynchjustiz geübt, wenn die Polizei nicht schnell genug da ist. Und das war uns bewusst. Und ich habe wirklich nur gedacht, was, wie kriege ich meine Familie jetzt hier weg? Also Auto kaputt. ne? Wir waren eine Stunde von zu Hause weg. Und ich sah, wie sich die Straße mit Leuten füllte. Da waren innerhalb von fünf Minuten drei, 400 Menschen, die äh, guckten, was passiert ist. Und dann denk, dann kam wieder dieser Gedanke, Gott, ganz im Ernst, es ist, langsam reicht es wirklich. ja? Also wir waren da... Ich glaube, wir waren auch wirklich in Lebensgefahr. Also Das muss man einfach so sehen.
0: Wollt ihr den Unfall ja nicht
1: verursacht haben. Nee, aber das interessiert die dann nicht. Also, ja, ja, wenn dann einfach so eine Rage da ist und ähm, die Familie dann sieht, dass das Kind gestorben ist, ist dann nichts mehr mit rationalen Denken. Dann wird, mhm. ich will jetzt nicht sagen, geteert und gefedert, aber da werden Leute dann halt wirklich umgebracht. Ja, ziemlich schnell auch. Ja. Was für uns gut war, war, dass der LKW-Fahrer auch äh, verstanden hatte, dass er schuld ist, weil der ist nämlich dann laufen gegangen. Der ist, also der LKW hat sich mehrfach überschlagen, ist dann unten liegen geblieben und er ist dann laufen gegangen und hat sich in Schutzhaft nehmen lassen. Und das sprach sich ziemlich schnell dann rum und dadurch ähm, war dann ziemlich schnell klar, wir waren nicht schuld. Und was auch völlig abgefahren war, war, dass ein deutscher Missionar, der war zwei Tage vorher aus Deutschland zurückgekommen, der hatte in London seinen Koffer verloren. Und die haben am Tag vorher angerufen und haben gesagt, hier, ihr Koffer ist angekommen, Sie können morgen früh kommen. Der ist dann praktisch in die Hauptstadt gefahren und auf dem Weg zurück ist er genau fünf Minuten, nachdem wir da den Unfall hatten, ist er da vorbeigekommen. Und er war seit 40 Jahren im Land und hat ähm, mit den Leuten dann das alles ausgedealt, hat mit der Polizei gesprochen für uns. weil äh, ja.
0: Da bist du auch ein nervliches, psychisches, physisches Wrack. Mhm. So richtig unten. Ja. Aber. Meine, du sitzt jetzt da und erzählst und erzählst. <lacht> ja. Und das, ist, das, sind ja, also das sind ja, sagen wir mal, in, in drei Jahren. Und wir sprechen ja noch nicht über den Hurricane.
1: Ja. Also, ich kann dir, ich weiß auch nicht, wie wir, also, wenn man das so sich vor Augen führt, was damals so passiert ist innerhalb von einem Jahr und drei Monaten, das ist einfach, ähm, da denkst du auch so, warum sind die nicht schon lange weg? Wo gewesen, ist der Flughafen? Da? Das Ding ist aber irgendwo. Wir waren da so überzeugt von, dass Gott wollte, dass wir da sind. Und wir haben wirklich, und das ähm, ist mir auch bis heute noch wichtig, wir haben immer wieder an die Geschichte von Josef im Alten Testament denken müssen. Der von seinen Brüdern, die mochten ihn nicht, die haben ihn dann in, in so einen alten Brunnen reingeschmissen. Dann haben sie gemerkt, okay, die können wir ja nicht da unten drin lassen, da kommt, kommt eine Karawane, dann verkaufen wir den dann ist er nach Ägypten gekommen, ist dann da ins Gefängnis geschmissen worden. Also Es kam echt so, als wenn da echt so ein Schlag nach dem anderen kommt. Und wir haben in der ganzen Situation immer wieder daran denken müssen, dass das bei Josef auch so war, auch wenn das jetzt total fromm, nach fromm Gelaber klingt. Aber, ähm, das heißt, frommes Gelaber, das ist deine Empfindung. Ne? Ja. Und wir haben aber dadurch, dass wir den Eindruck hatten, Gott wollte, dass wir hier hinkommen, immer die Hoffnung gehabt, dass das alles irgendwie ein Ziel hat, weißt du? Dass irgendwann was kommt, warum wir das alles erlebt haben. Weil das bei Josef genauso war. Er war, Gott hat ihn immer wieder durch diese Sachen durchgehen lassen, damit er an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort ist, weil er die Person war, die in dem Fall ein ganzes Volk gerettet hat. Dann lass uns mal zum Warum kommen. Genau. Das war ähm, Anfang Oktober 2016. Da hörten wir so Nachrichten, dass ähm, ein großer Hurricane kommen würde. Und wir haben dann schon gedacht, okay, das könnte spannend werden. Und wir haben dann angefangen, unser Haus zu sichern, haben überall so Holz vor die Fenster und vor die Türen gemacht und, und haben ein bisschen mehr eingekauft, Reis und Bohnen und ähm, Wasser gekauft, Trinkwasser. Und dann, ich bin dann auch im Dorf rumgegangen und habe den Leuten das gesagt, weil wir hatten Internet und das hatte ja nicht jeder dort. Ne? Und ich bin dann rumgegangen und habe echt Leute gewarnt und habe gesagt, Leute, es kommt ein Hurricane und ihr müsst euch sichern und wenn ihr nicht die Chance habt, dann kommt zu uns. Setzt euch bei uns mit rein in der Nacht. Und wir haben alle gesagt, ach, Du bist ein Blanc. Blanc heißt Weiß. Wir kennen das. Wir, wir sind Haitianer. Wir haben immer schon solche Stürme überstanden. Das ähm, ist nicht der Erste. Ja. Ne? Reg ähm, dich ab. Ja, also wirklich. Reg dich ab. Das wird mhm. nicht so schlimm werden. Und ich kam mir dann auch irgendwann blöd vor.
0: <lacht> ja, kann man nachvollziehen.
1: Aber wir saßen irgendwie an dem Abend, als der Hurricane kam, haben wir mit den Kindern gegessen, haben dann wirklich uns nochmal Zeit genommen, haben gebetet und haben gesagt, Gott, wenn das jetzt der Moment ist, für den du uns hier hingeschickt hast, gib uns jetzt echt die Kraft und das Durchhaltevermögen und alles was wir brauchen, um das auszuführen, was du dir so gedacht hast. So bewusst war das euch in dem Augenblick. In dem Moment, ja, das war wirklich irgendwie war uns das bewusst, jetzt passiert das, was kommen sollte. Jetzt kommt dieser
0: Kairos, dieser ja. göttliche Moment und Punkt, jetzt wegen dem bin ich da. Was irgendwie schon, ja. Für euch so greifbar.
1: Ja. Und Oder? wir haben das tatsächlich mit den Kindern gebetet, haben mhm. die ins Bett gebracht, haben uns auch relativ früh ins Bett gelegt. Und ich habe ähm, mir die Tage vorher überlegt, wie, wie wird so ein Hurricane sein? Also ich habe gedacht, dann wahrscheinlich fliegen irgendwelche Sachen durch die Gegend und gegen unsere Fenster und das knallt und es ist alles tierisch laut und man hat die ganze Zeit Angst. Aber ich bin irgendwann mal wach geworden, nachts habe so ein Rauschen gehört. Das war sehr laut, aber nur so... Und sonst nichts. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das doch nicht der Kairos-Moment. <lacht> vielleicht ist es einfach nur vielleicht... Sollten wir einfach nur Vertrauen haben und es wird alles gut sein. Und ich bin dann um sechs Uhr morgens aufgestanden, habe ähm, so einen Vorhang so weggemacht und das Holz so ein bisschen zur Seite geschoben. Und ich sah dann bei uns nur, dass der Baum im Hinterhof ähm, zur Hälfte abgeknackt war schon. Der war auf unser Toilettenhäuschen im Garten draufgefallen. Im Hintergrund sah ich ähm, die umgeknickten Palmen auf dem Nachbargrundstück. Und da habe ich dann gemerkt, was da in der Nacht passiert war oder erahnen können das war also was dann da tatsächlich passiert ist das haben wir dann erst in den wochen danach also wir hatten ähm, tagelang kein internet kein telefon also entweder
0: hast du einen guten schlaf ja. du hast im prinzip nichts davon mitbekommen ne du hattest du hast den du hast aus die türe geöffnet sage ich mal und rausgeguckt und hast gesagt Hoppala, was war hier los
1: ja irgendwie schon also es ist halt wenn du so ein dauerhaft, dauerhafter lärm ist der sich nicht ändert, dann ist irgendwie, dann merkt das Gehirn das, glaube ich, nicht so sehr. Und hat keiner draußen rumgeschrien? Oder, oder? Es hat sich noch keiner rausgetraut. Das, der Sturm war immer noch so heftig um die Uhrzeit. Also wir haben noch fast fünf Stunden drin gesessen und haben ähm, gewartet, bis wir rausgehen konnten.
0: Ich habe gelesen, der äh, hatte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 270 mhm. Kilometern. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn wir hier 100 haben, denkt man, oh, 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 mhm. uns trägt das Haus davon.
1: Ja. Ich habe es mir auch nicht vorstellen können. Also auch bis zu dem Moment, wo ich nach draußen gegangen bin, konnte ich nicht einschätzen, was da tatsächlich passiert ist. Und, Und was
0: ich, war denn der Josef Kairos Augenblick?
1: Bei uns, in, die Nachbarschaft war komplett tot. Also zerstört. Dächer waren weggeflogen, Häuser waren eingestürzt, ähm, Bäume alle umgefallen. Die Lebensgrundlage, ja, die Tiere, die Pflanzen, das ist die Lebensgrundlage. War, es war alles weg. Und es wirkte so, wie, also so wie man die Bilder irgendwie ähm, von den Atombomben so wo die hingefallen sind wie man sich das dann so vorstellt so es war wirklich so ne und ähm, ich bin rausgegangen aber euer Haus stand noch unser Haus stand ja auch ja also wir hatten jetzt auch kein in unserer Nachbarschaft waren auch viele so Blechhütten ne also Wellblechhütten wir haben, hatten schon ein richtiges Haus zumindest ähm, da ist oben auch ein bisschen Wellblech weggeflogen aber das hat dann ein paar Tage Wasser mit sich gebracht aber es war nichts schwerwiegend kaputt aber in unserer Nachbarschaft war alles kaputt und ähm, wir sind so ich bin so rausgegangen und das fand ich, das hat mich damals sehr betroffen gemacht. Ich habe bestimmt mit 100 Leuten gesprochen an dem Tag. Weil die Leute, die gehen dann los und wollen natürlich gucken, wie es den Freunden oder den Nachbarn geht. Und alle Christen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, Gott ist gut. Ich habe da nur vor mich hingestammelt, weil ich habe gedacht, wie kannst du denn jetzt sagen, Gott ist gut? Guck dir das mal an, was hier passiert ist. Und die Erklärung war, mein, mein Dach ist weggeflogen, meine Tiere sind Tod, meine ganzen Sachen sind unter Wasser, alles ist hin, aber Gott liebt mich so sehr, dass er mich beschützt hat und wenn er mich beschützt hat, dann ähm, kann ich ihn nur dafür preisen und das haben die nicht Wochen nach der Katastrophe gesagt oder Monate, wo man das dann verarbeitet hat und vielleicht irgendwie wieder so ein bisschen ähm, weniger bitter ist, so, ne? sondern die haben das in dem Moment gesagt, wo es passiert ist und das hat mich damals sehr betroffen gemacht, weil ich selbst bei Kleinigkeiten oft echt zu Gott gesagt habe, ey, lass das doch mal echt. Das, warum musst du sowas zulassen? Und ich stand auch auf der Straße und habe gesagt, warum muss dieses Land, das sowieso so kaputt ist, warum muss das jetzt noch hier hinkommen? Und die Leute waren einfach dankbar, dass sie überlebt haben. Und das war das war der Gedanke, den sie zu der ganzen Situation hatten. Das hat mich nachhaltig geprägt auf jeden Fall. Dass irgendwie so ein ganz anderer Blick auf Leid irgendwie da ist. So. Bist du dann losgezogen und hast geholfen? Ja, das war unser Kairos-Moment. Also, geholfen
0: auch Menschen aus Ruinen rauszuholen, Tiere
1: einzufangen oder wie sah die Hilfe konkret aus? Ja, unsere Hilfe hat dann am nächsten Tag angefangen. Ich habe immer wieder meinen Rucksack mit Reis und Bohnen gefüllt und mit Trinkwasser und bin in der Nachbarschaft rumgegangen, habe mit Leuten geredet, habe mit denen gebetet und habe geguckt, wer braucht es gerade am dringendsten. Eigentlich hatten wir uns so vorgestellt, wir bauen da irgendwie einen Stand hin und haben irgendwie äh, so Europaletten mit Reis und Bohnen. Aber das war einfach viel zu gefährlich in der Situation. Wenn die Leute gewusst hätten, wir haben da Unmengen an Essen, dann hätten die uns geplündert. Also ich musste tatsächlich mit dem Rucksack und immer gucken, dass das keiner mitkriegt. Hab dann so ein bisschen Essen verteilt. Und das war ähm, mega anstrengend, auch das Leid so zu ertragen. Mhm. Also das war nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir da wirklich wirklich ein Segen sein konnten. und Wir haben das auch hier in Deutschland viel kommuniziert. Leute haben uns Geld geschickt, äh, da wurden, wurde sehr viel Geld gespendet. Wir waren da und durften ein Segen sein, aber haben auch selbst so einen Segen empfunden bei der ganzen Situation, weil wir sehen konnten, wie Gott handelt, wie wir Gottes arm sein konnten in dieser Welt, wie wir Gottes Mund sein konnten. Und Menschen, die wirklich so ein unfassbares Leid erleben, wie, wie wir da wirklich Gottes Liebe weitergeben können. So, ne? Warum
0: seid ihr gegangen?
1: Wir hatten eine Arbeit unter Jugendlichen aufgebaut und haben die in haitianische Hände übergeben. Und das war so das Ziel. Also wir wollten uns eigentlich überflüssig machen. Das war von Anfang an so ein bisschen das, was wir gesagt haben, was wir machen wollen.
0: Wie schnell wart ihr dann weg von Haiti?
1: Nach dem Hurricane?
0: Mhm.
1: Ein Dreivierteljahr später. Mhm. Also wir haben dann noch, ähm, wir haben noch einen Brunnen gebaut ähm, mit einer Organisation zusammen und haben Leuten geholfen, ihre Dächer aufzubauen und äh, Häuser wieder neu zu bauen. Also es war äh, eine geschäftige Zeit.
0: <lacht> wenn man das jetzt so nimmt, das waren ja vier sehr schwerwiegende Erfahrungen. Hat man da keine, kein Trauma, wenn man zurückkommt? Also ich, ich wir, oder geht, Entschuldigung, wir, oder geht man da lässig mit um? Ich gehe da hin, ja. ich mache das, ich rechne damit, das gehört dazu und komme dann wieder ins... Anführungszeichen, sichere Deutschland hm. und die Vergangenheit ist passé. So ist es doch nicht, oder? Nee.
1: Aufgrund dieser Erlebnisse, so die Entscheidung getroffen, das wollen wir erstmal nicht mehr. Auch mit den, gerade mit den Kindern. Was nicht heißt, dass wir das nicht als eine wertvolle Zeit empfunden haben im Nachhinein auch. Würdest du
0: sagen, das war zu blauäugig und zu euphorisch, diese Ausreise?
1: Nee. Wir haben so viel mit Gott, also wirklich, das, klar, das klingt alles so negativ, aber wir sind da so gewachsen persönlich. Ich bin in meiner Beziehung zu Gott so gewachsen. Ich habe da Dinge erlebt und durchgestanden mit, mhm. mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit Gott zusammen, ähm, wo ich selber die Kraft nicht für gehabt hätte. Und ähm, wenn ich diese Geschichte erzähle, dann geht es mir auch nicht darum, zu, zagen, zu sagen, hey, guck, guck mal auf mich, was ich für ein toller Christ bin, was wir wie damals, mhm. was wir alles hinter uns gelassen haben und was wir da durchgemacht haben, was wir, wie toll wir das geschafft haben. Sondern ähm, wir waren da so oft über unsere Grenzen hinaus. Und das Einzige, was uns da durchgetragen hat, war, dass Gott ähm, erstmal das das Wissen, dass Gott uns dorthin geschickt hatte und dass er uns dort auch durchgetragen hat. Das waren die beiden Dinge, die, wofür ich Ihnen einfach auch unendlich dankbar bin, dass ich das so erleben durfte, dass er in diesen Zeiten, die so herausfordernd waren und uns nicht nur heraus, sondern überfordert haben, dass er da immer dabei war und auch im Nachhinein ich immer sehen konnte, wo er da irgendwie auch Dinge geleitet hat und geführt hat und ähm, zu einem guten Ende geführt hat.
0: Wäre es Gott für dich?
1: Gott ist für mich durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, so groß und ungreifbar, dass ich das nicht auf einen Begriff zusammenfassen kann. Früher hätte ich gesagt, Gott ist mein bester Freund. Aber Gott ist auch der Herr. Ich glaube, Gott meint es im Endeffekt gut mit mir. Da bin ich von überzeugt. Er hat mich nicht dahin geschickt, um mich leiden zu lassen. Das, ähm, das ultimative Ziel dieses Leides war, näher zu ihm zu rücken und ihm mehr zu vertrauen und diese Erfahrungen haben mich näher zu ihm gezogen. Meine Hoffnung ist einfach, und das ist auch, mein, das, ist auch das, was ich auch von den Haitianern irgendwo mir abgeguckt habe und wo ich als Lernender hingegangen bin, wie können die dieses Leid ertragen? Und mhm. die Hoffnung ist auf das Jenseits. ne? Und dass irgendwann Gott die Tränen abwischen wird mhm. und dass der Schmerz weg ist und der Hunger, der für die alltäglich ist, der wird irgendwann nicht mehr da sein. Und das ist ähm, die Hoffnung, die da ist. Was auf der anderen Seite aber nicht heißt, dass man hier ja alles laufen lassen kann. Also mir ist so eine ein Gerechtigkeitsdenken in mir ist so wichtig geworden, dass Menschen, denen es schlecht geht, dass wir als Christen auch den Auftrag haben, denen beizustehen und dass wir uns für die Armen einsetzen sollen, für die Schwachen und dass wir kämpfen sollen für diese Menschen. Und das so eine Zeit in Haiti und die Dinge, die wir erlebt haben, das kann man auch in so einer dreiviertelstunde nicht mal eben auf zwei, drei Sätze runterbrechen, was einem, was das mit einem gemacht hat und auch nicht ähm, was das vielleicht noch irgendwann nochmal auslösen wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich nochmal hinkomme. Vielleicht denke ich auch, ähm, jetzt werde ich hier für immer wohnen oder ich denke sofort wieder ins Flugzeug. Ich habe keine Ahnung.
0: Hm. Hm. Danke für dein Statement, deine Geschichte. Vier Schlussfragen. Oh <lacht> Fangen wir mal ganz langsam an. Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn
1: ja, welches? Das. Nein. <lacht> <lacht> Der Hobbit habe ich sehr oft gelesen und der Herr der Ringe.
0: Da muss man ja fast kein Titelbild mehr zeigen. Wie wäre mit dem hier? Das ist es, das habe ich. Guck mal, so schnell ging das.
1: Hm. ist jetzt überhaupt nicht theologisch, ne? aber es ist ja auch völlig egal. Weißt du, super fromm, dann denkt man immer, man muss dann irgendwie so richtig auf den Putz hauen und ich habe äh, die Bibel in Griechisch rückwärts gelesen. oder sowas auch. Da wärst du der Erste. Äh,
0: Höre ich jetzt aus dem ersten Mal, es ist super fromm zu sein, ne? mm. so zu sagen, aber du darfst hier gern über Tolkien. Und Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Frage zwei. Boah.
1: Zu Terminanfragen. Wenn ich merke, das ist mir zu viel, habe ich früher immer Ja, ja. gesagt und das mache ja? ich jetzt nicht mehr so. Mhm. Lerne ich von meiner Frau, die ist da sehr...
0: Für die deinen Kalender.
1: Nee, aber ich äh, wir reden über solche Sachen und äh, ich kriege da immer mal wieder einen, einen Hinterntritt.
0: Das heißt Arschtritt wahrscheinlich, oder bei euch? Ja. Man, man darf hier frei formulieren. <lacht> welche Frage drei, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ich, hab, ich bin da ganz schlecht drin, mir Dinge anzugewöhnen, muss ich gestehen. Und ich habe immer mal wieder angefangen, mich gesünder zu ernähren. Abgebrochen. Äh, abgebrochen. Immer mal wieder angefangen, äh, früher aufzustehen. Abgebrochen. Abgebrochen. Also ich merke, dass meine, mein, wenn ich die Ernährung umgestellt habe und früher aufgestanden bin, dass ich da äh, produktiver war und ja. auch klarer im Kopf. Und eigentlich habe ich mir das tatsächlich auch wieder vorgenommen, die Tage damit wieder anzufangen.
0: Dann wäre das ein guter äh, Zeitpunkt. Ja, dann sagen. danke. Das mache ich.
1: Jetzt muss, ich jetzt direkt, auf ein neues muss ich dir eigentlich jetzt direkt danken, dass du äh, ja, hoffentlich. mich da jetzt drauf gestoßen hast. <lacht> Letzte Frage. Du hast die Chance, auf dem Plakat was drauf zu schreiben. Ja. ich hab, Das kann ich kannte ich natürlich schon, dass du diese Frage stellst. Ähm, und finde es ganz schwierig. Aber im Hinblick auf das, was wir erlebt haben, glaube ich, dass ähm, für mich Gott, Gott ist grenzenlos. Einfach wirklich nur das. Weil das... Ähm, Gott ist so viel größer als alles, was wir uns so zurechtschneidern können über ihn und was unser Gottesbild irgendwie ausmacht. Die Frage war ja immer auch, was, wer ist Gott für dich? Das ist einfach so viel größer als alles, was wir irgendwie in Worte fassen können und ähm, ich bin immer wieder gespannt, neue Dinge an ihm zu entdecken, neue Dinge mit ihm zu erleben und äh, diese Grenzen, die wir ja immer wieder überschreiten, ich finde es immer wieder spannend.
0: Hinterlasst dem Arne doch fette, fette Daumen das Unvorstellbar, dass man so lange durcheltert. Nächste Woche gibt es eine neue Story und wie immer, wenn ihr eine Geschichte erzählen wollt, meldet euch info.zuverform.tv. Schreibt kurz, wir treten dann in Kontakt miteinander und treffen uns hier oder im mobilen Studio. Wer weiß. Nächste Woche, wie gesagt, neuer Film. Bis dahin bleibt oder werdet zuverform. Macht's gut. Tschüss.